1: Sexo sem tabus ou viver o sexo com prazer guia da sexualidade feminina são dois dos seus livros e uma espécie de cartão de visita que nos apresentam a convidada de hoje. Há anos a dar a voz e o rosto para falar sem rodeios do prazer no sexo e muito em particular a tornar mais visível a mulher, a dar-lhe corpo, literalmente. É isso que também acontece em Amor Veneris, Viagem ao Prazer Sexual feminino exposição para ver no Palácio Anjos, em Algés, até ao fim do ano. Cérebro, pele e clitóris. A viagem seguirá por aqui como se visitássemos esta exposição, mas para lá dos e das cortinas que se abrirão sobre temas onde o tabu impera, queremos conhecer também melhor esta mulher, artes temido, olhos muito expressivos, como se as palavras lhe saltassem do olhar. Marta, psicóloga e terapeuta sexual, houve mulheres, houve casais, famílias que já o foram, famílias que o querem voltar a ser. O sexo é um pilar para um casal não ruir, de quanto continuam a abdicar as mulheres para manter uma estrutura? E os homens já se preocupam com o prazer sexual das mulheres? Falam deles e delas? Tantas questões para a convidada de hoje, Marta Crawford, no Fala Com Ela, aqui na Antena 1. Olá, Marta. Olá. Olá. Terapeuta sexual, psicóloga, terapeuta familiar, uh, uh, como, como, é, como é que trato? Por Marta? Claro. Por Marta, claro. Por Marta. Uh, eu, eu, eu normalmente, digo,
0: apesar de ter várias tarefas na minha vida e, e, e tocar vários instrumentos, eu sou acima de tudo psicóloga, sou clínica, é assim, o, a parte clínica da minha vida de facto é aquela que, eu, que mais me importa, quer dizer, importam-me todas, mas é aquela que eu tenho uma gratificação imensa e que, e que não vivia sem a fazer, não é?
1: Todas as outras conseguem eventualmente viver sem isso. E espero que continue assim por muito tempo. Antes de irmos à exposição, uh, gostava de fazer aqui uma espécie de avaliação contigo sobre a nossa evolução, se a houve, em relação à forma como vivemos o sexo. Uh, já o vivemos com menos tabus? Eu penso que sim, se bem que eu fico sempre surpreendida
0: quando no consultório vejo miúdas pequenas, uh, jovens, com, com questões, uh, enfim, parecidas com aquelas que a minha avó, que já morreu há uns anos, teria, não é? Questões de preconceitos, tabus, questões em que elas próprias não, por exemplo, não respeitam aquilo que elas querem, fazem tudo em função do outro, este outro que normalmente é do sexo masculino e, portanto, nós temos temos menos tabus, não é? Falamos mais sobre sexo, temos aquela ideia de que agora não há tabus, porque está tudo em todo lado, as pessoas podem aceder facilmente à internet e ver tudo o que querem saber tudo o que precisam, não é? E portanto não tem qualquer tipo Mas de é região. E é errado. E o novo tabu é esse mesmo, é pensar-se pela disponibilidade que existe de informação pela pornografia canal aberto e por todas essas vertentes que parecem que muito disponíveis, que as pessoas mastigaram devidamente a informação, que sabem falar intimamente sobre a sexualidade que sabe efetivamente que perceber o que precisam para si, saber verbalizar comunicar o que precisam ao outro não é? A conhecerem o seu próprio corpo, conhecerem os seus limites imporem os limites ao outro daquilo que não querem e eu sinto que essa parte toda está por fazer e está constantemente por fazer não é? e... mas, mas as
1: mulheres ganharam voz nas últimas ganharam, décadas, sem, sem dúvida sim, claro. sim,
0: Ganharam voz, mas enfim, eu, eu tenho a distorção de, de ser clínica, não é? E, portanto, as pessoas, quando vão pedir ajuda, são pessoas que sentem que alguma coisa não está bem. E, nesse sentido, uh, eu vejo muito estas mulheres, não é? Que, que dizem coisas que... que, que, que... Que às vezes me assustam, ou seja, delas de se sujeitarem a isto que é o amor na relação, esta ideia de que eu te amo e ele ama-me ou ela ama-me, não é? Mas no fundo a minha intimidade sexual é sem consentimento, apesar de eu dar com consentimento. não é Porquê? Porque tenho um enredo no meu na minha conjugalidade, tenho uma história de vida, tive uma educação X ou Y e faz-me não conseguir expressar verdadeiramente aquilo que quero e que não quero. E isto é transversal, não é só as jovenzinhas, é de todas as idades eu encontro este padrão. E, portanto, sim, há imensa informação, mas depois, na prática, até que ponto é que isso está a funcionar para todas as pessoas? Funciona para muitas, felizmente, e as pessoas exigem o seu prazer, as mulheres começam a exigir o prazer o direito a fazer uma série de coisas que antes eh, não era possível sem serem vistas pela, pela como... Uma forma negativa, não é? E portanto já não querem saber disso e portanto para a frente, mas, mas o que me parece é que as mulheres ainda estão a descobrir o que é que elas verdadeiramente são, não é? Porque o olhar delas muitas vezes ainda é um olhar daquilo que os homens esperam delas ou daquilo que, que elas se habituaram a ser para agradar o outro sexo, neste caso em relações heterossexuais, não é? Mas Marta, pessoa...
1: eu, eu costumo insistir muito numa ideia de moldura, nós vivemos em função de uma moldura que queremos completar. Lutar, não é porque a sociedade uh, quase nos obriga a isso e portanto nessa moldura há um casal vamos pensar que estamos a falar uh, num modelo heterossexual há um, há um casal há filhos há um cão portanto toda a gente quer compor essa moldura não é toda a gente as, mulher, as mulheres querem muito uh, e portanto como tu dizias vivem em função uh, do homem não Sim. é uh, e não se vê nunca uh, Uh, inteiras, ou, ou algumas uh, já se vê, infelizmente, inteiras, Sim. sozinhas na, moldu na moldura, não é? É verdade. Uh, portanto, estão dispostas a abdicar de muito para caber na moldura, infelizmente. É, isso, de facto, é muito comum. É a moldura em que, por exemplo, uma
0: relação está péssima, não existe grande coisa para se manter naquela relação, mas o imaginar que ficamos sem aquilo, sem essa moldura e ficamos sós, não é? Mulher só. Ou a ideia de que só quando temos algum parceiro ou, ou quando temos família é que nos completamos, é uma ideia um bocadinho uh, assustadora, não é? Essa ideia de que precisamos do outro para nos completarmos, não é? E, portanto, e a mulher faz muito isso. faz, faz muito Tem esse, muitas vezes esse pensamento definir-se através do outro, não é? E isso é uma coisa que de facto
1: tem que mudar. Porque... É muito comum nas mulheres, sobretudo nas mulheres muito mais do que nos homens, uh, 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 verem alguém, uma mulher, uh, não é alguém, é uma outra mulher que passou uh, 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 imagine, a imaginar namorar ou a viver com, com alguém, ou casou, e dizerem muito frequentemente já vi que agora estás feliz.
0: Sim, sim, a associação da felicidade à outra pessoa. A outra não?
1: pessoa, e, e eu penso assim, mas uh, as pessoas não podem ser felizes sozinhas? sim, sim eu, eu acho
0: que é um eu acho que cada vez mais há, há mais pessoas até a, a ter esse conceito para si não é de, de não vale a pena ter uma relação para para, para ser infeliz não é e, e, e eu acho graça esta esta frase que é, eu amo-te muito no, no consultório amo-te muito mas e o mais com os três pontos e o mais é a nossa vida é um inferno não é e eu digo ok pode haver muito amor mas quando as vidas são impraticáveis ou quando já não há respeito quando de facto o dia a dia é Sustentável, ok. O amor é um empecilho, acaba por ser mesmo um empecilho, não é? Porque sobre, e muitas vezes a definição do amor é muito relativa na cabeça das pessoas. O amor cabe tudo, não é? Até cabe o hábito, não é? Até cabe a história que foi, Porque foi o amor pode ser
1: uma insistência nossa,
0: claro, pode ser. Pode ser uma insistência de eu achar que o amor faz. é, é uma insistência e é uma espécie de, de desculpa para tomar decisões, não é? As pessoas, é difícil é, tomar decisões. As, as, as decisões que são tomadas, por exemplo, de retura ou de, às vezes, até de escolha no outro sentido, às vezes levam muito tempo é um caminho muito doloroso até se chegar lá passa-se muitos anos sobre sobre isto porque se vai dando sempre desculpas não é quando se há crianças é porque a criança agora foi para a primeira classe depois é porque vai fazer o décimo segundo ano já passaram não sei quantos anos não é depois porque tem que terminar a faculdade e depois porque e temos, e depois, é, essas, já estamos velhos. Já velhos e depois já temos uma história tão grande e portanto vamos lá insistir mas e no meio disto tudo, muitas vezes as pessoas têm outras histórias que encontram outras pessoas que se calhar são na medida delas na maturidade delas, com uma história diferente e uma oportunidade, e as pessoas aí mais uma vez dizem ok, eu tenho filhos, eu tenho esta história eu tenho este tempo todo tenho, tenho a família, já comprei uma segunda casa tenho o cão, como é que a gente divide o cão é esta coisa toda, e então vamos tentar mas não pelas razões, certo é porque agora temos um histórico maior e portanto vamos tentar ficar, mas eu já não me sinto atraída, eu já não gosto especialmente das coisas que tu gostas não é? eu já não já não tenho tempo quando Antigo, porque isso já não me interessa, tenho outros desejos e não sei o quê, e depois ainda tenho o ónus de ter-me apaixonado, se calhar por uma outra pessoa das, da qual senti essa empatia, essa proximidade, essa química, essa, esses todos tudo, mas depois, mais uma vez, o peso leva-me a ficar onde estou e, portanto, não viver a vida com, com se calhar, com
1: tranquilidade com
0: Tranquilidade e com essa paixão que, se calhar, a vida também merece ter, não é?
1: Viver não uma, mas várias vidas, ou uma vida com muitas ramificações.
0: Sim, porque a ideia de vivermos, a ideia do casamento para toda a vida é um grande desafio hoje em dia. Há casais, que eu conheço vários, que, de facto, têm casamentos de longa duração e são felizes e, e sentem-se bem, são, são aqueles milagres que ainda existem das pessoas terem conseguido, não é? Mesmo com os seus altos e baixos, ultrapassar todas as suas questões e continuarem unidos e companheiros e divertidos e cúmplices. E, cúmplices. e essa palavra é muito importante e íntimos também, que é outra das palavras importantes. E depois temos uh, as pessoas que ficaram lá só por causa disto, porque é até à idade ou porque compraram, vejo muitas pessoas que é porque têm um negócio em comum, porque têm situações desta desta natureza Natureza, que valem, todas elas valem para se, para se não querer sair da relação, mas, mas a pessoa é uma opção, naquele momento é mais importante manter um negócio do que ser feliz e a pessoa vem, todos nós temos direito a escolher o que quisermos, felizmente é essa. Vamos, vamos fazendo
1: fintas à vida. Um, os homens uh, perceberam que tinham de ouvir muito mais as mulheres?
0: Sim, e é interessante pensar que muitas vezes até são eles que trazem aquelas mulheres que não querem falar sobre a sua própria intimidade e que eles têm mais à vontade para falar sobre o prazer e sobre o prazer da sua parceira e que vão procurar ajuda em nome dos dois porque por ela está tudo bem. Mais uma vez estou a pensar aqui no meu imaginário clínico. Uh, e que ou não ou querem simplesmente resolver um problema de afastamento conjugal e sexual obviamente e que precisam de alguém que põe ponha juízo na cabeça por causa do sexo não é porque o sexo já não acontece há muitos meses ou muitos dias ou muitos não sei que anos às vezes não é e portanto é tipo alguém que que a faça perceber que isto é importante porque eu já não consigo portanto há várias motivações mas é muito interessante estes, estes e homens... a homem
1: ganha voz nesse momento pode ganhar voz
0: pode, no início, acho que as mulheres há muitas mulheres que vão para terapia por causa dos seus parceiros porque eles é que se queixam elas vão porque, para lhe fazer a vontade é quase como ir a fazer swing porque para lhe fazer a vontade, ou seja, eu não tenho uma vontade própria, mas para não ter problemas e porque percebo que se calhar é um problema, não é isto? Então eu, eu, eu o vou... O problema é sempre meu, né? não é? No fundo. É, sim, acaba por ser, não é? Mas eu, pronto, vou lá para ouvir e tento. E, e, há, e há coisas que têm muito a ver com mal entendidos É impressionante a quantidade de mal entendidos que existe no início de uma relação. São, são imensas, não é? O J.H.M. dizia uma coisa que eu repito várias vezes porque acho imensa graça, que era todos nós somos um cabaz de Natal. À frente... O que é que está? As coisas ótimas, não é? O caviar, assim, os produtos os gourmets excelentes. Atrás temos as salsichas e o atum para fazer volume, não é? E nós todos temos um bocadinho de tudo, mas queremos mostrar sempre aquela parte da frente e tentar esconder aquilo que achamos que não é tão interessante. Porque nós próprios achamos que não é interessante para outra pessoa. E, neste, e, nesta, e, e nesta mostra de, deste cabajo de Natal, o que nós fazemos muitas vezes é, é, é não mostrar o que verdadeiramente somos. E nessa conjugação em que eu não mostro e que Tu também não mostras, obviamente, isto vai dar aqui uma conjugação um bocado estranha, não é? Em que muitas vezes as pessoas, pelas experiências anteriores, feridas ou não das relações anteriores, entram numa relação com as suas próprias expectativas ou com a sua desistência de querer um amor XPTO e, portanto, aquela pessoa está ali, é ajeitosa e é compreensível e, portanto, serve naquele momento, mas que depois não cumpre os requisitos, mas não todos, não todos, e, portanto, eles mais para a frente vão, 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 vão. a ausência vai se evidenciar, mas. Mas, mas é curioso como, como estas coisas acontecem, como é que às vezes, às vezes as escolhas são feitas no início e aquilo que nós mostramos no início, às vezes tem impacto para o resto das nossas vidas a, a não ser que as pessoas tenham essa capacidade essa complicidade de se mostrar e não ter medo de se mostrar como são, e não, não fazer uma autocrítica, não achar se eu mostrar assim, o ou outro vai-me criticar não é bom, portanto a melhor é fazer de conta fingir, fingir e temos os, os vários fingimentos que a vida traz não é? nomeadamente na sexualidade e que não tem a Absolutamente interesse
1: nenhum. É? Mais do que o sexo, uh, quando falha a comunicação, falha a relação. Sim, a grande queixa é a questão
0: da comunicação. É eu dizer-te uma coisa e tu perceberes outra, não é? E às tantas eu digo que continuo a dizer a mesma coisa e tu continuas a perceber a mesma coisa ou então já não queres perceber. Já é a cara, é aquela comunicação não verbal que está a funcionar contra, contra a capacidade de compreensão do que é que se quer dizer, não é? E, e a comunicação íntima, eu falo muito de comunicação íntima porque é essa capacidade da pessoa se situar, dizer o que quer, o que não quer, dizer não e ter a liberdade numa relação de dizer não, porque o não é, um, é, uma, é uma forma de expressar liberdade, não é? Se eu numa relação com uma outra pessoa disser não, não me apetece eu não estou a dizer que não não gosto de ti, ou não me traz ou não és boa pessoa. tu a dizer que eu hoje tenho consciência que por alguma razão da minha vida, de, enfim, o que quer que seja, não estou com disponibilidade para estar contigo intimamente. É uma coisa de liberdade e de consciência e de assertividade do meu estado de espírito para qualquer coisa. E enquanto os casais não tiverem esta comunicação de dizer sim... Com todas as letras e dizerem não com todas e, e, e deixarem de estar no NIN, que é a maior parte dos casais que está muito nesse, nessa nessa zona cinzenta que é ir a, ir a jogo por culpa, porque já passou X tempo, porque senão outra pessoa tem uma atitude ou agressiva ou não liga nenhum e a pessoa não sabe lidar com isso e, portanto, vai fazendo os sims E os sims a gente sabe que a é intimidade, quando alguém faz um NIN ou quando vai a jogo ou quando vai ao castigo, como eu costumo dizer, só porque sim, só para salvar a situação. O sexo é uma porcaria, não tem não, não, não existe prazer associado, a plenitude associada e, portanto, não vale a pena esse esforço.
1: Dirias que, pensando no que ouves no consultório, passou a haver uma nova queixa dos, dos desabafos que ouves? Não te podia a principal queixa, mas a nova queixa, há uma nova queixa... Eu acho que
0: não é nova, mas a partir de certa altura, com, com, digamos, com a modernidade das opções sexuais, com, com a troca de parceiros, com outras, com relações mais abertas, de repente parece que há essa ideia de que eh, todos os casais, para serem modernos e atuais, deviam experimentar todas essas variações e, e portanto, há essa, essa ideia pesem alguns casais que, 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 que se, não, se não forem por aí, então estão ultrapassados, não é? Ou mesmo os casais que acham que para apimentar a relação têm que usar os brinquedos todos sexuais que estão no mercado, porque se, então aí são espetaculares, ou ir para os motéis, ou, ou fazer coisas um bocadinho à margem daquilo que faziam, porque entendem que todo esse género de situações são aquelas que lhes vão dar uma nova vida enquanto casais. E às vezes é
1: só uma ilusão.
0: E esquecem a base a base. Isto é muito pele É muito uh, Esta capacidade de, de Desta esta, esta conexão esta, esta pele a tocar com, Contra a outra pele E a comunicar E esse tempo que é dado E isso é muito mais importante De todas as, as outras coisas Todas as outras experimentações As pessoas podem experimentar à vontade não, não, não Fazem o que quiserem Mas Há a... muitas pessoas que vão por moda, vão porque o amigo disse vão porque muitas vezes a vida, a relação em si não está muito interessante, então acham que só isso é que vai tornar a relação interessante mas é de facto
1: um mas o sexo pode, pode dispensar <risos> esse fogo de artifício Porque o sexo já é esse fogo de artifício Se correr bem entre duas sim, pessoas Sim,
0: a questão é que, estranho que as pessoas às vezes Preferem essas coisas A pôr a mão no sítio certo E pensar, mas porquê é que nós
1: estamos desconectados?
0: O que é que é preciso fazer? É mais fácil comprar é, o brinquedo É, é
1: mais fácil, muito, é muito mais fácil Marta, já vamos falar da tua exposição uhum. uh, Vamos à primeira canção A Cat Power uhum. Adoro,
0: é assim, aquela música que me faz, uh, uh, faz-me tudo no fundo, porque por um lado liberta-me imenso e gosto de dançar de olhos fechados a ouvir isto, a música aos altos perros, a minha cadela também já, já sabe a letra e, e, e é, é libertador, e é um grito, é muito fantástico para eu, quem não conhece
1: <risos> eu, eu lembro muitas vezes um amigo que me dizia que há mulheres que são tempestades e a Cat Power é, é mesmo uma tempestade, não é? Vamos ouvi-la com o The Greatest. A psicóloga Marta Crawford, hoje no Fala Com Ela, terapeuta sexual e familiar, autora da exposição Amor, Veneres, Viagem ao Prazer Sexual Feminino, com curadoria artística de Fabrícia Valente, obras de Lourdes Castro, Julião Sarmento, Fernanda Fregateiro, Paula Rego, Sara Maia... Alice Jairinhas, Ernesto Sousa, isto só para falar dos portugueses, e inúmeros artistas internacionais a comporem esta exposição no Palácio Anjos, em Algés, fundamental para perceber melhor o corpo e o prazer da mulher. A arte
0: explica... A arte explica muita coisa e, ne, e neste caso, em particular, desta exposição é muito interessante como é que uh, fomos escolher uma série de obras que vão contar esta história, que é esta exposição. Portanto, a exposição, uh, enfim, só fazer aqui uma espécie de um, do um, um, um introito à exposição, portanto, uh, é preciso dizer que desde 2010 uh, que uh, tento uh, criar o Museu Pedagógico do Sexo uh, para em Lisboa, já tive várias frentes e, portanto, foi tem sido, ao fim de 12 anos, um esforço imenso de criar esta, este conceito de Museu Pedagógico do Sexo, diferente de todos os outros museus que se possam imaginar pela Europa, não é? Que, no fundo, é, o museu é itinerante. Digamos que eu costumo dizer que o museu é um conceito, a ideia inicial era de facto ter um edifício, não é? como todos os outros museus, e, e tem sido difícil, não é? Não só, as pessoas tendencialmente acham muito curiosa a ideia de ter este museu com estas características em que se inclui tantas coisas dentro do museu e com esta particularidade que é para crianças, jovens e adultos no mesmo espaço poder ter exposições para todas as idades, no fundo, acompanhar ao longo da vida com este, um projeto de educação sexual, mas através da, da arte, da arte contemporânea ou outra, mas através de obras de arte que nos que vão contando as várias histórias e também com o objetivo de ser também a sexualidade ao ponto do nesse patamar, ou tirando-a de facto do vão de escada, ou, muitas, ou daqueles museus que têm muitos artefactos e a gente conhece pelo, pelo mundo, para maiores de 18 anos, que é para rir, e é para, enfim, com chicote em baixo e, portanto, toda esta ideia de museu assenta nesta ideia educacional, pedagógica, não é no fundo, onde pode juntar clínica, onde pode juntar a ciência, onde tem espírito-missão, portanto, todas as exposições com um, um objetivo, uma causa sempre associada e, portanto, esta ideia de integrar muito bem a, a, a comunidade e servir a comunidade também em várias frentes. E, portanto, foi sempre este o meu objetivo ao criar este, este conceito e este conceito agora serve como Conceito que cria a primeira exposição. E, portanto, eu apresento esta esta proposta de museu ao município de Oeiras. Uh, começámos a pensar no conceito mesmo de museu, depois uh, o presidente uh, uh, disse: Marta, apresente uma exposição, uma ideia de exposição. Vamos primeiro começar por aí, e depois logo se vê o qual é o caminho a seguir. E pronto, eu pensei nesta exposição, que já, aliás, já tinha pensado nela de outra forma, mas como o espaço que foi cedido foi exatamente o Palácio Anjos, em Algés, a ideia era criar este, este conceito deste edifício feminino, deste corpo feminino e portanto por isso é que nós entramos pela cabeça, não é a ideia é que tem um rosto cá fora, os especialistas uh, terás vindo porque a, a pérola teve, teve, teve de férias Mas entrás, eu vi, eu vi já, a, pérola. a pérola chegou entretanto esta segunda-feira, portanto já se pode ver a pérola dos especialistas na entrada do, do Jardim do Palácio e portanto esta pérola não é? que é este rosto feminino que convida a entrar pelo cérebro, não é? Nós temos sempre uma ideia de que quando se pensa na sexualidade e na entrada de uma mulher, é sempre perna aberta a entrada pela vagina. Festa do luxo, podemos lembrar aqui há uns anos atrás, não é? E a ideia é que ao entrarmos na disposição, de facto, eu queria sempre associar esta, esta, esta ideia de... de, de de consciência daquilo de que para entrar dentro de um corpo da mulher é preciso pedir consentimento falámos há bocado do não e do sim e aqui entra exatamente essa é, ideia temos não é?
1: aqui a hipótese logo uh, uh, no início da exposição de entrarmos com consentimento ou sem Exatamente, portanto,
0: nós temos as pessoas, os visitantes vão entrar, vão ter duas setas, podem saber o que é que isso significa ou não, podem tomar uma decisão com base na informação que têm ou a ideia do que é que é para eles ou elas o consentimento ou não, ou vão só porque ali não há, ali não tem fila e entram. Portanto, nestes dois caminhos as pessoas vão ter experiências uh, diferentes, depois, claro, podem ver as duas partes da exposição, mas sem consentimento, vamos para esta aula do não consentimento onde temos obras extraordinárias mas de tudo de, de alguma de, violência de, de... Todas elas que remetem para a violência sexual contra as mulheres. Isso é muito interessante, não é? Portanto, uh, temos a Paula Rego, temos a Alice Cheirinhas, a Ana de Messager, a Sara Maia, que tem uma obra que fez aos, aos 16 anos. anos, que é impressionante, sobre o não-consentimento. E temos também uma instalação feita para a exposição, uh, pela Ana Rocha de Sousa, exatamente, vídeo, e que tenta englobar uma série de formas de expressão de violência sexual contra as mulheres, em que a imagem é ficcionada, mas, de facto, as mulheres Mensagens que vão aparecendo, as vozes que ali estão, são de
1: mulheres, de facto, vítimas de violência sexual contra as mulheres. A arte explica até quando objetifica. Sim. É entre... Até para, te, para termos o contraste, não é? É, é? Daquilo que se pretende. Sim, nesta,
0: nesta exposição, não é? Agora, só, só para fazer a ponte para o outro lado, não é? a exposição não é só a parte do não consentimento e entramos depois em todo este caminho do prazer sexual feminino, com estas divisões da cabeça, do corpo, da pele, da pele. E, do, e do cérebro, exatamente, vem assentar também nesta ideia. É, toda a exposição foi criada assente numa ideia clínica, de alguma forma, não é? Da resposta sexual feminina, de, das preocupações que existem relativamente sim ou não, não é? porque Toda ela assenta e mesmo os espaços e os tempos que os especialistas no, na, na, no layout que fizeram toda esta exposição foi para ir ao encontro exatamente desses tempos que era necessário ter. Tu, tu passaste, foi foste ver a exposição, viste que ao entrar na pele tens um corredor muito longo e depois vais encontrar um pé direito, um triplo pé direito muito muito alto, não é? E, portanto, isto representa toda esta ideia de um corpo inteiro que é o corpo feminino, é um corpo necessário não é só mamas e genitais não é? é muito mais complexo do que É isso. muito mais do que isso e nós vemos o corpo-objeto exatamente quando fazemos aquele gesto antigo, não é? Em que dizíamos que era mamas grandes cintura pequena e rabo grande não é? E nós nesta exposição tentamos efetivamente mostrar vários corpos de mulheres diferentes, não é? E Todos eles são diferentes, não há corpos iguais, são, são transgêneros são corpos mutilados, são corpos é, que estão fora do carne no, normal, daquilo que é entendido. Que entendido como o corpo perfeito de uma mulher e, portanto, essa diversidade que se dá ali é exatamente para nos afastar dessa mulher objeto, não é? Que, que durante muito tempo é, é, estava dentro dos museus as, as mulheres não, não de facto não, não as artistas as mulheres entravam não, não entravam com as suas obras dentro do espaço museológico entravam sim os corpos das mulheres não é nesta, nesta ideia de corpo feminino perfeito que entrava e que era normalmente pintado artisticamente pelos homens não é portanto as mulheres entravam dessa maneira e não, e não de, de pelo seu talento, não era é? Mas sim como um corpo que é objeto, não é? E, e exatamente esta exposição não tem essa não tem essa leitura em parte nenhuma, mesmo que haja uma ou outra provocação que se possa fazer durante nas escolhas dos próprios artistas que ali estão. Mas, mas é muito importante esta ideia deste corpo total. Eu, eu faço sempre esta referência e muito da clínica, as pessoas começam a portugar dos pés à cabeça, de um lado e do outro. Esta expressão que eu uso já automática e que diga às pessoas, dos pesa a cabeça de um lado, de lá, à exceção das mamas e genitais. E é assim que começa uma terapia. E nessa. Vou só buscar água. E nessa. E nessa, nessa, nessa lógica, esta exposição também traduz. Tudo isso, visto os corpos da de fronteiras as peles que estavam penduradas, esta, 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 este significado entre o eu que está, não é? nos, a nossa pele é a fronteira entre aquilo que somos internamente e aquilo que é o exterior, o mundo, não é? e as, as várias formas que nós temos que nos apresentar para este mundo imenso, não é? estas máscaras muitas vezes que temos que criar ou aquela ideia da pele que vamos deixando para trás e as várias personalidades que vamos tendo ao longo da vida e portanto este conceito é muito interessante ao longo da exposição e portanto e que também nos vai dando esta ideia de que a resposta sexual vai se transformando a respiração vai subindo o batimento cardíaco, temos uma escada extraordinária feita pelo muito espacialismo entre se espreita a Lourdes Castro portanto o desafio ao visitante de, de ser mais do que um simples espectador, não é? Observar as coisas
1: experimentar, não é? Sim, porque, porque... Esta, esta exposição é altamente sensitiva e ao contrário do que nós ouvimos num museu ou num, numa exposição, por favor não toque não se aproxime uh, esta exposição impel uh, ao toque, não é? Nós tocamos nós uh, 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 porque o prazer envolve Talk. Exatamente, na, na
0: sala do cérebro estás-te a referir ao início da sala do cérebro tem uma, uma série é, uma, é, muito, é, é muito interessante aquela parte porque no fundo nós estamos a, a pensar neste imaginário que é um cérebro labiríntico, não é? em que no caso das mulheres uh, temos muitos estímulos muitas informações às vezes é até difícil concentrarmos na, na vontade e na disponibilidade do sexo porque temos não é uma cacafonia de informações na nossa cabeça eu costumo dizer que as pessoas às vezes têm que fechar muito as mulheres têm que fechar demasiado o para se disponibilizarem para não é e são e os sentidos são muito importantes no caso feminino o toque não é enquanto que os homens são muito mais visuais as mulheres são claramente mais Uh, sensoriais do toque. E, portanto, aquela experiência do não é aquela mesa de, de objetos, é exatamente para as pessoas se confrontarem com partes, com, com enfim, objetos, não vou dizer quais é que são, mas são objetos, mas que, que tentem senti-los e, e, e pensar, não tendo a, a visão, qual é o significado daqueles próprios objetos para si, em termos de, de, de remeter para memórias, para sensações, uh, o que e há pessoas que gritam, outras que dizem, ah, já sei o que é isto. Até, até as crianças, às vezes, conseguem adivinhar, ou isso suas não é? Tipo, adivinhar o que é, que é aquele objeto. E eu fico, acho e essa graça, como é que elas adivinham alguns dos objetos, sinceramente. Mas pronto. Como é
1: que elas sabem, não é? é? Como é que
0: elas sabem? Mas as crianças têm essa inocência extraordinária de, de, de dizer o que sem filtro, não é? E portanto isso faz com que muitas vezes nas crianças que eu ouvi, não ouvi uh, portanto a exposição é para todas as idades, existe só apenas um mural que, que não é indicado para as crianças mais pequeninas, não é? Porque tem filmes eróticos da Erika Lust, mas de resto tudo pode ser apreciado, visto cheirado, temos perfumes, não é? É verdade. Uns perfumes feitos para a exposição e portanto eu queria muito que fosse só houvesse estes objetos sensoriais para as pessoas terem esta experiência pedagógica isto é um é claramente um, um desafio para mim, para, dentro do museu tem que haver essa capacidade das pessoas tocarem, mexerem se questionarem, não só observarem, e toda a exposição vai ter pequenos orifícios que as pessoas têm que se desafiar ousarem espreitar né? a ir para além daquela ideia, será que isto é para ver será que isto é para observar e no fundo terem essa, toda essa experiência de curiosidade e de iniciativa fundamental também no que tem a ver com a sexualidade e quando subimos as escadas o batimento vai crescendo temos todas as obras da parte de cima da pele da sala da pele que nos remete para essas para já as partes do corpo que não é o corpo inteiro já temos vulvas do Jamie McCartney não é? que também é um apelo Muitas. à diversidade 400 vulvas fantásticas de muito todas universo, diferentes, todas diferentes. Temos a reza da Isabel Baraona temos temos a obra do espacialistas provocadora a apontar onde é que está o, o clitóris, foi o um sucesso, foi um desafio por lá essa obra mas fica a explicação fica para foi e, e pronto, e temos uma série de artistas, não é? A Clara Menes foi 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 importantíssimo termos ali a Clara Menes, que é uma artista, não é, em que ela foi um, foi revolucionária, não é, fazer o seu bordado, não é, que, que é delegado às mulheres na, na, na sua, nas suas casinhas, não é, e, portanto com depois com bordados provocadores, partes do corpo, o mamilo, o rabo e portanto todas estas uh, artistas uh, são 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 extremamente interessantes para contar esta história que tem estes dois caminhos e que nos leva depois finalmente há o clitóris que é o único órgão que tem como função dar prazer e portanto numa fase em que já subimos aquelas escadas que, que a temperatura aumentou que a excitação cada vez está maior que existe todo este intermecimento físico que a própria experiência nos levou pela experiência da escada pelo tempo de duração que já vem à exposição entramos num espaço da Ana Pés Quiroga um espaço que convida a ficar que, que, que nos fala da excitação sexual e a ideia é que a excitação seja tão mais importante que o orgasmo. Nós todos apostamos sempre o orgasmo. Achamos que o orgasmo é a cereja no, no, no cimo do, do, bolo. do bolo. Tudo se faz com esse propósito. Eu brinco muitas vezes e digo que quer dizer, através da, de, de uma estimulação mecânica com o um vibrador, mesmo que tu estejas a fazer uma uma tabela de Excel tu consegues ter um orgasmo e não tens um, uma cabeça que esteja claramente a sentir o prazer excitada e sintonizada com o teu próprio corpo, é uma coisa mecânica, portanto orgasmos a gente consegue de várias maneiras nós queremos é os bons, o orgasmo não, são, não aqueles que representam só um alívio, um espirro uma coisa assim, não é? Portanto, a ideia da de, de, de Ana Pérez Quiroga é exatamente as pessoas Hoje poderem estar no espaço dela temos uma alcatifa Eu fiquei sentadinha lá né sentadinha já houve beijinhos naqueles já ouvi dizer já ouvi já houve <risos> poses é uma sala muito fotografada com muitas poses portanto aquilo remete com aquelas frases que nos apelam à ideia de, de da mulher saber dizer o que gosta toca ali o que quer o que quer é muito importante onde é, quer onde quer exatamente esta sala com essa particularidade e quando as pessoas conseguem fazer essa leitura de perceber que aquilo que ali está, é também é, um apelo não é, a essa ideia de que é importante verbalizar o que se quer o que se gosta. Não é? Há uma
1: espécie, é. mais uma vez de dedo indicador a dizer é aqui. É aqui. É aqui. É aqui. É aqui. Uh, nós rimos uh, quando falámos há uns tempos uh, e tu disseste, uh, uh, mostraste-me uma, uma imagem e eu depois via realmente ao vivo com os autocarros a passarem, com, nunca se viu tantos escritórios em movimento não é, com, com os autocarros a passarem com, com as imagens da exposição é importante este confronto visual. Uma coisa é chegarmos ao, ao, ao palácio e termos a exposição e estarmos preparados para isso. Outra coisa é, de repente, vermos os autocarros e, e sermos confrontados com, com estas imagens.
0: É muito importante. Ainda ontem falava com a Sofia Wallace, que é uma das artistas que está ali representada. Ela ligou-me porque, era, enfim, já está com ideias de fazer aqui umas, umas manobras daqui para, para os Estados Unidos e tal. Então ela dizia, Marta, é impressionante porque não há nenhuma cidade do mundo nunca houve. Não há, e não sei se vai haver uma cidade com tantos clitórios a passear. Ou seja, não só os autores que não estão... Não são só por... os turistas, é... afinal
1: também são os, não, <risos> os clitórios a passear. E o facto a está
0: representado os clitórios, não é? que é uma... Que é um, enfim, é, é, a anatomia do clitóris conhecemos-la desde 2005, não é através da anatomista Ellen O'Connell, em que ela define que, de facto, a proporção do clitóris é muito maior do que se pensava, 10 vezes maior, com estas 8 mil terminações nervosas, com esta... Com Potencial do prazer para o prazer uh, que, que é extraordinário e que tem sido ao longo do tempo sempre, sempre, sempre escondido, sempre rechizado, silenciado, sempre né? cortado, sempre silenciado. E portanto, o facto do clitóris neste, neste elétrico extraordinário que anda para trás e para a frente a levar os seus clitóris, não é? No, no, do... Mas em todos os autores o que são elétricos isso... chamado desejo, ah, exatamente, exatamente, Olha, perfeito, e porque ef efetivamente temos. É um, é um momento histórico, por assim dizer, porque, de facto, uh, nós vemos pelo mundo, nós as mulheres, de facto, têm que estar sempre atentas, porque existe sempre aqui alguém extremamente conservador que tenta retirar os direitos das mulheres. Aquilo que foi conquistado com tanto esforço, há sempre alguém e depois consegue. E, portanto, é preciso, outra vez, as mulheres juntarem-se neste esforço imenso de terem liberdade, de terem direitos iguais, de terem direito ao prazer, de, de poderem fazer as escolhas que elas querem e não que são impostas pela sociedade e pelos preconceitos. E, portanto, este clitóris e, e polo desta dimensão também na exposição, com três metros, e como uma porta para o prazer, significa esse grito, essa ideia de que é fundamental olharmos para o prazer sexual feminino uh, de uma forma diferente e não termos vergonha de, de falar sobre ele e de o libertar e, portanto, este clictóris a passear por Lisboa e pela, pela Grande Lisboa pela Oeiras, não é? Uh, foi extraordinário. E eu tenho que dizer sempre que, que, de facto, esta exposição só acontece, de facto, com, com o apoio uh, do município de Oeiras e com a visão do presidente que que, no fundo, numa ousadia de uma, de uma exposição que tem esta natureza, tem esta complexidade, tem esta temática, não é? Apoiar e estar profundamente orgulhoso com a exposição e querer que ela tenha todo o sucesso do mundo. Portanto, é, é preciso também pessoas com visão para, uh, para que as coisas possam acontecer, não é? Não é à toa que isto levou este tempo todo, não é? E pronto, depois a partir daí foi criar a equipa, não é? Fabrício, os especialistas, o David Rato, depois todas as outras equipas que vieram para se construir isto, não é? Para, para escolhermos uh, o que é que o que é que é entrava, o que é que não entrava, os artistas, e depois, esta, e depois é muito interessante todas estas escolhas de, 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 das obras que vão entrar na exposição, não é? Coisas que acontecem por acaso, não é? Tipo, aconteceu várias vezes, sei lá, eu estar numa exposição e de repente... Ver um catálogo de alguém que abriu naquela página e lá estava a Maria Beatriz. Eu não conhecia o trabalho da Maria Beatriz e de repente isso, oh, mas quem, quem é a Maria Beatriz? E isto, isto por acaso foi na Galeria Raton e de repente uh, ah, não conhece, tipo, não conhece? A pessoa até fica tipo, pois de facto não conhecia então esta mulher, fez e não sei, e de repente a Maria Beatriz está está na nossa exposição na Sala da Pele as obras dela são lindíssimas e aconteceu assim várias situações de, de repente faz todo o sentido e encaixa profundamente portanto foi uma experiência muito curiosa esta, esta conjugação destes artistas não é havia artistas que eu já sabia que tinham que entrar aqui nomeadamente a Sofia Wallace nomeadamente o Jamie McCartney porque eram artistas que eu já conhecia internacionalmente e que faziam Parte também da luta, digamos assim, não é? E portanto, no fundo, nesta área da sexualidade, vamos estando atentos, e eu há muitos anos estou atenta a estas questões, aos artistas que me interessam, só tenho pena que não 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 termos na nossa exposição a Sara Lucas, gostaria muito que ela também estivesse, mas temos depois de todos um leque de artistas portugueses eh, admiráveis e internacionais, e temos a Luís Borjoac, que também foi aqui é um sucesso,
1: <risos> ela connosco agora aqui Marta, muitos parabéns a todos, a toda a equipa Sim, claro. por, esta, por esta exposição uh, que pode ser visitada até ao fim do ano portanto não há desculpas têm tem muito tempo a exposição é riquíssima artisticamente e altamente pedagógica uh, vão visitá-la e para terminar, porque ainda vamos falar um bocadinho no podcast, mas aqui na, na Antena 1 termino sempre com esta pergunta o que é um dia bom para ti?
0: É que há, há uma coisa que eu adoro É aqueles dias em que eu entro no carro não é? e que abre as janelas, uh, liga a música e está aquela música que eu quero mesmo ouvir. Era disto que eu precisava. Era isto que eu precisava e vou a cantar aos altos perros, com a música aos altos perros e, 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 e há uma sessão de acontecimentos nesse dia que me fazem sentir bem. É? Seja, Tudo encaixa. Sejam as pessoas, as minhas pessoas, seja a minha cadela, seja o mundo em geral, seja no consultório, uma série de coisas em que, tu, ao fim do dia, dizes, epá, hoje foi um dia bom, isto foi um dia upa-upa, não é? E, 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 e neste caminho, às vezes, encontras pessoas que, de facto, são extraordinárias e que te dão lições de vida também, e isso, então, ainda é mais upa-upa, e nesta área da, da, da clínica, tu encontras pessoas que, às vezes, têm histórias de vida muito complexas e que te dão uma lição, tipo, porque é que estás-te a queixar? Porque, porque chegaste que te aconteceu isto? Tropeçaste a vida? Tem tantas tropeções não é? E, e há pessoas que têm uma capacidade de transformar essas tropeções e, e daqueles valentes em sorriso. E isso é uma aprendizagem faz coisinhas miúdas do, do dia a dia. Portanto, direi que de facto, um dia bom é uma sucessão de coisas boas que te alimentam essa, essa alegria de viver.
1: Tá? E agora, quando fores para o carro, <risos> uh, que música é que gostavas de ouvir quando, quando ligares ah, a rádio
0: Agora de repente. <risos> Ai, de repente, de repente, de repente, não sei. Uh, não sei, se calhar ia para uma daquelas I will survive. <risos> tipo, e... Gloria Gaynor Exatamente, vamos, vamos a isso. A isso.
1: A psicóloga Marta Crawford, hoje no Fala Com Ela, uh, porquê é que te, decidiste seguir esta via, Marta? A qual das vias? Olha, nomeadamente a via da terapeuta sexual. Foi por acaso, foi muito
0: por acaso portanto eu comecei uh, eu tinha que escolher uma área para fazer o estágio académico e na altura um amigo o Joscas Cardoso, que também dava a fazer o curso comigo, tinha ido a um, a um congresso de sexologia no Porto com os grandes não é, o Machado, o Alan Gomes não é? Afonso Albuquerque e, e, de repente, ele vinha super entusiasmado e disse Marta, eu vou, eu vou estagiar na, no serviço de cognitivo de, na altura da comportamental do, do Hospital Júlio de Matos, em consulta de sexologia, eu vou. Ele falou-me tão bem, eu sou muito assim destes entusiasmos. E eu disse, ah, eu também vou. Bora <risos> lá. Então fomos fazer a nossa entrevista de candidatura. E, claro, os dois ficámos. E foi a partir daí, nessa decisão assim, uh, que, que depois aprendi imenso. Aprendi imenso e senti que tinha muita vontade para questões relacionadas com a sexualidade, apesar de, todo, de eu ser. Quem me conhece em miúda eu, é tímida Eu tenho uma timidez Apesar de falar assim e tal eu, eu sinto que sou uma pessoa tímida não é? e, e, e portanto seria estranho Então se és tímida vais falar sobre estes temas Mas de facto uh, Sentia-me à vontade e tive ali um momento Da minha vida em que tive de escolher Entre, a, entre ser atriz
1: E, e, e prosseguir para, para, para a clínica E, pronto, e, e a clínica e, ganhou, ganhou sim. Uh, Uma mulher que fala ainda hoje Uma mulher que fala publicamente sobre sexo, ou que fala de sexualidade, ainda é olhada de lado Sabes que eu tive a sorte quer dizer, eu acho que as
0: pessoas que lhes vai na cabeça e as fantasias é um direito toda a gente, costumo dizer portanto, o que lá vai dentro às vezes nem me interessa saber, mas imagino que o imaginário seja, <risos> seja enfim tenha muitas representações do que é que é uma mulher que fala sobre sexualidade não é? Eu nunca tive experiências negativas. Acho que a única experiência que eu as senti... Que é, mas porquê? Foi até no, no, no julho de Matos, numa consulta, em que um cigano entrou na consulta e disse... É... É você que vai dar as consultas? Sim. Virou-se e disse, tipo, não, como uma mulher não, basicamente foi esta... De resto, as pessoas... Eu sempre senti, na parte clínica, e houve uma altura... Agora estou a pensar nisto, já não pensava nisto há muito tempo, mas houve uma altura que eu não me sentia ser mulher. Ou seja, eu achava que era uma pessoa que estava a dar consultas e que me sentia bem e criava estas relações de empatia com as pessoas e, portanto, que as coisas aconteciam dessa forma e não sentiu o peso de ser mulher, não é? Mesmo quando aparecia em 2005 no no AB Sex que de repente teve uma projeção imensa, não é? Porque foi um tipo de programa que de repente toda a gente via, toda a gente comentava. As pessoas até da clínica ah, diziam mas Marta tens a certeza em TV e tal, não é? Portanto, tens a certeza? E eu na altura disse sou eu que vou trabalhar os conteúdos. Se eu me senti confortável com os meus conteúdos, sem que ninguém interfira, eu faço, eu faço esta, esta, este programa, que era uma hora e meia em direto. Portanto, era assim uma coisa. Quer dizer, não sei se do consulta da mesmo com a experiência que eu tinha do teatro, era um todo um outro mundo de televisão que eu não conhecia. E, 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 e o conforto que eu tinha é porque eu dominava os conteúdos e tinha essa coisa que era, se interferirem, eu acabo, não faço mais, portanto, os conteúdos são meus, e são meus, se é a minha palavra, se é a forma como eu me quero expressar, como eu falo, como eu digo, e não sei o que, então está tudo ok. E as pessoas, pouco a pouco, respeitavam exatamente, se calhar, essa minha postura, de desmistificar, de simplicidade, não é? Nós estávamos habituados ao João Machado Vaz, à Gabriela Moita, era um discurso mais académico, não é? Mais mais dirigido a determinada um grupo de pessoas, não é? E o meu discurso era um bocadinho mais abrangente, no sentido que era para toda a gente perceber, não é? era? Muito claro, muito direto. E eu acho que as pessoas, de alguma forma, precisavam também que falassem, as pessoas em geral, que se falasse diretamente para elas. E eu acho que foi essa, se calhar, a grande novidade do discurso.
1: Curso naquela altura, não é? Oh Marta, um, um, um terapeuta sexual, uma terapeuta, depois não racionaliza demasiado a sua própria vida sexual.
0: Não, eu acho que não, não, não se pensa, quer dizer, aplica, não é a tal história do espeto de pau, não é? como em Casa vezes o espeto de pau. Mas a ideia é, ou seja, se tu dizes que é preciso dizeres não quando não queres, não vais dizer sim, tu, terapeuta, não é? Se tu dizes que só deve haver sexo quando te apetece, então tu também vais fazer a mesma coisa. Se dizes que é preciso explicar à outra pessoa, vais fazer da mesma maneira. Não é muito racionalizar, é aplicar com descontração. Porque, quer dizer, não vamos estar a, a ensinar, entre aspas, ou, ou falar sobre estes temas às outras pessoas e, e estarmos nos antípodas disto. Não, não, para mim não me faz sentido. Isso é tipo uma mentira, uma grande mentira, não é? E, e muitas vezes vemos isso nas séries das sexólogas, não é? As séries muitas vezes que aparecem ou elas são que ou então têm um problema grave e têm muita dificuldade de atingir o orgasmo ou uma disfunção qualquer sexual. Portanto, é o imaginário que as pessoas têm... Das terapeutas sexuais, não é? Mas, mas quer dizer, e falei sempre com os meus filhos sobre sexualidade. e Agora, quando foi o lançamento da exposição, o meu filho fez uma publicação linda de morrer sobre aquilo que é ser filho de alguém que fala sobre sexualidade, as gracinhas das pessoas dos miúdos da idade dele aquilo que ele tinha que explicar o que é que era terapia, que era preciso era uma coisa séria e falar de, dos vários desafios da sexualidade ele escreve aquilo com uma sensibilidade, uma sensibilidade e, uma, e uma simplicidade extraordinária portanto era, eu, era a minha filha Bárbara a, a ler-me aquilo no carro porque eu não tinha visto ainda antes de chegar à inauguração e, e eu de repente já estava, enfim, lavada em lágrimas, porque sou muito lágrimas, e, e portanto de repente aquilo comoveu-me profundamente, porque é. é... Mas tem a ver desta comunhão, desta conversa, destas perguntas, não é? De falar, de, de falar sobre prazer sexual, não é? Mesmo com os miúdos, não falar só usa preservativo ou cuidado com as doenças, ou vê lá não não engravidos, que é muito um discurso que, que sempre existiu muito, não é? Dos pais preocupados com as suas filhas, acima de tudo, não, é? não tanto com os rapazes, vão lá, mas não tragam menina, não, não engravidem, não é? Vão lá e façam, e as mulheres sempre esta, este aspecto. E eu... Claramente tentei que os meus filhos tivessem uma educação uh, em que percebessem as coisas e que também pensassem nas questões do prazer uh, eu recordo-me quando a minha, filha, ela, a minha filha uma vez disse-me assim, oh, mãe, quando eu me iniciar sexualmente como é que eu depois vou -te dizer isso assim tá, ela, a preocupação dela então ofereces-me um gin tónico eu. <risos> e, ela, um e, e e há um dia que havia uma festa lá em casa e ela e o namorado foram comprar gin tónico, mas tinham ido só a comprar a gin tónico, aquilo não era o código e, mas eu fiz a brincadeira e disse e ela disse, mãe não, não não <risos> quer dizer que ainda não tinha sido pronto. e depois quando finalmente a coisa aconteceu uh, pronto, eu lhe perguntei se tinha tido prazer, se como é que tinha sido uh, claro que perguntei, usaste preservativo ela, claro, mãe, tipo, que raio de pergunta é que me vais fazer a mim uh, sobre, sobre isso, está mais que interiorizado e tal, e ofereci um, uns presentes de, de, de iniciação. E, opa, porque eu acho fundamental valorizar a sexualidade como uma coisa positiva e bonita, não como porque? uma... Porque, porque é, E muito tempo foi vista como, não é, a perda da virgindade, uh, passaste para ter Quase. um carro, um carro em segunda mão, passaste a ser carro em o segunda estigma, mão. O, o estigma. O estigma. E, portanto, se a gente todas e todos, não valorizarmos a sexualidade pelo ponto de vista, claro com responsabilidade, mas falar sobre sexualidade é dar responsabilidade a quem começa, se inicia da melhor forma e, e não se sujeitar a determinado tipo de coisas da, da, inicia, da, da inocência, da iniciação sexual não é esta ideia de que se eu começo e a outra pessoa já tem experiência, então ela sabe, ela sabe muito mais do que eu, portanto tudo o que ela me pedir para fazer ou tudo o que ela sugerir de certeza que tem razão esta ideia estranha, não é? Que que o outro tem, tem mais poder sobre o nosso próprio corpo do que a nossa própria sensibilidade aquilo que queremos e não queremos, não é?
1: Repara-se, a vida uh, é uma soma de prazeres, quando é, não é? Mas nós lutamos para que seja uma soma de prazeres, que sorte a nossa de podermos somar uh, mais esse prazer, o do sexo, ah. não é? Uh, falar de sexo é muito bom, uh, termos direito à nossa intimidade também, não é?
0: Marta.
1: É, e a intimidade... Porque faz... essa, essa fronteira vai ténue, não é? é? Neste momento de, de, em que tudo é exposto, essa fronteira fica ali, trémula, não é? Vivemos agora numa uma fase estranha, não é?
0: Por um lado, queremos, pegando na Questão da intimidade, queremos mostrar que somos felizes com fotografias, selfies e por aí fora, não é? ao Contando coisas que muitas vezes nem sequer correspondem à verdade. Queremos criar um eu, um tal novo eu que que, que que existe nas redes sociais e que parece que está tudo bem, porque também não queremos estar a contar as nossas desgraças, porque também ninguém tem pachorra para ouvir desgraças hoje em dia. As pessoas estão com uma falta de paciência para se sentar, a conversar, a ter tempo para isso, não é? Porque estamos todos muito estressados, muita coisa e tal, e tem uma impaciência tenebrosa para tudo, não é? Isso é assustador e essa falta de tempo também uh, existe dentro das, das relações íntimas, não é? Essa falta de tempo, disponibilidade para podermos estar a ouvir a outra pessoa, para estarmos só para, para sentir para, para conectarmos, para termos essa, essa cumplicidade que é necessária com pequenas e grandes coisas, não é? Não é só a intimidade sexual que importa é, é esta, esta também, esta forma de a gente olharmos para a outra pessoa e, e conseguirmos admirar a outra pessoa. Eu faço um exercício que é os óculos cor-de-rosa, chamo-lhe chamo enfim, eu vou dando assim uns nomes é. e os óculos cor-de-rosa é exatamente imaginar e oferece metaforicamente uns óculos que metaforicamente, por exemplo, a um casal e digo, vocês vão sair daqui com os óculos são cor-de-rosas, como os do Bono. E a ideia destes óculos é que eles têm superpoderes, portanto, estas coisas simples de quase infantis, de superpoderes e, portanto, a partir de agora tens a capacidade de olhar para outra pessoa, para o seu par e ver coisas positivas nessa pessoa. Ver coisas que não é só o físico, não é só porque está jeitoso ou jeitosa, porque aquele vestido fica bem, mas consegue ver as atitudes, comportamentos, coisas que não, que, eu, que, 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 que não estás a reparar ultimamente e a observar e não só observar como ser capaz de, de depois dizer isso à outra pessoa e fazer esse reforço positivo a intimidade faz muito isso é quando nós conseguimos também verbalizar à outra pessoa esse, essa é, é, mostrar que a admiramos admiramos porque fez isto porque disse aquilo porque cozinhou aquilo, porque está giro, ou gira, não é? E, e esta capacidade de devolver esta ideia de, de, de reforço positivo é uma coisa extraordinária. Nós Há, há muitas relações tão estão viciadas na crítica, não é? E a crítica que já nem sequer é construtiva, é uma crítica que é crítica é fruto é. da erosão, Sim, não é? é e que, que o outro já nem ouve o que é que lá está. Ela faz a cara 25, já sei que é uma coisa para dizer mal e às vezes até pode ter um conteúdo diferente, mas a pessoa, o outro já não quer ouvir. E, e esta ideia de intimidade, Construtiva é uma coisa fundamental para o bem-estar das relações. A palavra bem-estar é extremamente necessária. E isso está equivalente à questão da intimidade sexual ou seja, esta capacidade de ter esta esta capacidade de admiração, de cuidar da outra pessoa, não é? E, e de admirá-la e de, de querer estar e de valorização é fundamental também para criar toda esta faceta da intimidade que também. Tem, pois tem outros fatores também ali, não é? Temos que fazer pelo sexo. Hoje em dia, de facto, com a vida muito agitada, temos que ter tempo, temos que arranjar tempo, temos que criar condições para beber copos, para jantar, para, para fugir, para fazer coisas, não é? Não, não podemos fazer só isso no início das relações em que somos todos poetas, temos todos a malia no coração e, e, e fazemos grandes... Uh, uh, não é? Escrevemos coisas maravilhosas à outra pessoa e depois só fazemos listas de pingo doce, que traz papel higiênico não te esqueças da manteiga, não sei o quê, Portanto, o discurso muda uh, na, nos relacionamentos e nós temos de estar alertas para isso, porque senão de repente só sabemos falar disso, não é? Uh, do papel
1: higiênico pronto E a vida tem muitos outros papéis Nós temos outros papéis na vida que Muitos outros muitos Marta, outros. foi um prazer enorme mesmo receber-te é um aqui no Fala Com Ela prazer estar aqui E voltarei a ir ver a exposição Desta vez já com a minha filha e com o meu marido Já agora, deixa-me só dizer, só para terminar Que a exposição tem uma programação durante
0: estes seis meses Muito interessante Workshops, vai haver debates Vai haver uh, DJs de fim de tarde Visitas pop-up dos artistas Vamos fazer um grande estudo nacional sobre sexualidade feminina... Com, com a Sociedade Bruguesa de Sexologia também, uh, e vamos ter consultas no espaço do que está a acontecer, consultas de sexologia, em parceria com a APF, com a Associação do Planeamento da Família, exatamente, pirou em conta destas ideias do de um museu em, em que a clínica dentro do espaço do Palácio, não dentro da exposição, mas que permite todo este enquadramento da comunidade e das pessoas estarem integradas dentro de espírito de museu, mas também ter esta parte da ciência e a parte da clínica associada a, a toda esta